0: So, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge, diesmal melde ich mich sehr schnell sogar und zwar um das UFC-Event 247 ein bisschen zu analysieren, wie das Event war. Ähm, ich gehe diesmal nicht nur auf das Main-Event und Co-Main-Event ein, sondern ein bisschen auf die ganze Card, weil die war doch ähm, besser als gedacht, klar gab es natürlich wieder... Ähm, sehr viele Punktentscheidungen was in letzter Zeit oft passiert in der UFC oder in vielen Kämpfen aber man kann halt nicht immer gewinnen oder also man kann halt nicht immer Knockout oder Submission haben wir fangen mal mit der Undercard an der erste Kampf ist auch gerade für viele Afrikaner oder Marokkaner interessant wir haben wieder einen neuen Marokkaner in der UFC seinen ersten Kampf das war in der 145 Pfund Klasse 66 Kilo er ist 1,78 groß, natürlich wiegen die Kämpfer dann eh immer 5 ähm, ja, bis 10 Kilo mehr als, als natürlich auf der Waage. Debüt, UFC-Debüt, sehr guter Kampf, nach Punkten gewonnen, er hat alles so ein bisschen gezeigt, was er kann. Ähm, auf jeden Fall hat er eine gute Zukunft vor sich, man muss halt sehen, wie es weitergeht. Er ist erstmal gerade 23, 96er Jahrgang und da muss man halt sehen, wie es in Zukunft weitergeht. Dann ähm, ein Frauenkampf. Ähm, Murphy, Laura Murphy gegen ähm, Andrea Lee. Es ging auch nach Punkten. Und Murphy hat ähm, durch 2 zu 1 Entscheidungen gewonnen, was viele eigentlich nicht so teilen, weil klar beide haben sich nichts geschenkt und schön Schläge hin und her verteilt und großen Schlagabtausch geliefert. Murphy hat zwei gute Takedowns gelandet bei äh, Andrea Lee, aber ich sehe es eigentlich nicht so... Und Lee hätte eigentlich gewinnen sollen, weil sie hat viel mehr getan, bessere Schläge gesetzt und auch nicht nur Schläge, sondern Kicks und Knie. Und Murphy hat eigentlich fast nur geboxt und ihre zwei guten Takedowns natürlich. Und ähm, Joe Rogan hat, während er kommentiert hat, gesagt, dass manche von diesen Punktrichtern noch nicht mal die Kämpfe geguckt haben. Und das ist eigentlich eine Farce. Also das ist echt eine Schande. Sowas geht gar nicht. Und dann kein Wunder, dass so komische Entscheidungen zustande kommen, wie äh, ihr dann noch später erfahren werdet oder allgemein in der UFC, weil die haben viele Boxkampfrichter, also die nur normales Boxen schauen und dort eigentlich Kampfrichter sind und dann sind die plötzlich auch äh, bei so einer großen Veranstaltung wie UFC und dann auch noch auf so einem äh, Mega-Event, was auf ESPN gezeigt wird, ESPN ist so wie ähm, RTL, wenn man so will, vielleicht noch ein bisschen größer und dann passiert sowas, das geht gar nicht. Viele Fans waren auch nicht einverstanden mit der Entscheidung, aber so ist das nun mal. Dann ein nächster interessanter Kampf: Derek Lewis gegen Ilir Lativi. Derek Lewis, The Black Beast, 1,90 groß, 261 Pfund, sind 118 Kilo. Gegen Lativi, der ist nur 1,78, hat vorher im Leichtschwergewicht gekämpft bis zu 93 Kilo Klasse und jetzt im Schwergewicht und er hat viele überrascht, doch schwerer, muskulöser als gedacht. Also sieht auch schon richtig wie so ein ähm, typischer krasser Wrestler aus. Also die Ringer sind ja meistens sehr stämmig, sehr kräftig, sehr muskulös, vor allem die schwereren Leute. Und er hat äh, sogar äh, 111,8 Kilo auf die Waage gebracht, also echt schon krass. Der Kampf von seiner Seite aus war sehr langweilig. Er hat viel versucht im Clinch zu arbeiten, äh, Takedowns zu machen, den Boden zu bringen weil er natürlich von dem ähm, griechisch-römischen ähm, Ring äh, kommt. Ähm, Derek Lewis hat wann immer die Möglichkeit da war, viel gemacht, also Schläge gesetzt. Er hat viele überrascht mit ähm, Flying Knees, fliegenden Knien. Er ist viel gesprungen, hat Knie angesetzt, das hat er dreimal gemacht, gute Highkicks geliefert. Ähm, wenn Platz da war, hat er auch seine Schläge genutzt und auch gut getroffen. Deswegen hat er auch am Ende durch Punkte gewonnen. Viele sagen natürlich, ja, weil das Event war in Texas, in Houston und Derek Lewis kommt aus Houston, was es deswegen war. Aber ähm, das glaube ich nicht, weil wenn man sich das genau anguckt, ähm, Derek Lewis hat mehr gemacht. Latifi hat fast nur geklincht und er hat seine zwei Takedowns gemacht. Aber wo er ihn auf dem Boden hatte, hat er auch nicht viel gemacht. Und wenn Derek Lewis die Möglichkeit hatte, frei war, hat er auch gut getroffen. Deswegen war das schon so richtig. Dann kommen wir jetzt ähm, zum Co-Main-Event. Valentina Shevchenko gegen Caitlin Chukagin. Nichts anderes erwartet, wie schon gesagt. Äh, Valentina hat äh, ganz klar dominiert von Runde 1 an. In der dritten Runde hat sie dann durch äh, TKO, technischen K.O. gewonnen. Sie hatte Caitlin Chukagin in einer Crucifix-Position, also quasi den Körper halb über ihr drüber. Arme eingeschränkt, Beine. Caitlin konnte sich nicht mehr bewegen und von dort aus hat sie viele Schläge und Ellbogen gekriegt. Und dann, wenn man sich nicht bewegen kann, nicht mehr rauskommt, ist natürlich klar, dann muss der Ringrichter abbrechen. Auch so, Catelyn hat eigentlich keine Chance gehabt. Die ist zwar 1,75, 10 cm größer, hat äh, 3 cm auch mehr Reichweite gehabt, konnte es allerdings null ausnutzen, ähm, hat viele Schläge und Kicks in der Luft gemacht, obwohl sie sehr lange Beine hat, gute High-Kicks, paar Low-Kicks hat sie Valentina zugesetzt, aber nichts, was wirklich schädlich war. Valentina hat ähm, ihre Reichweite perfekt genutzt und ist immer rein und raus gegangen, hat gute Schläge zum Körper gemacht, gute Low-Kicks, paar Kicks zum Körper, ein mega Drehkick zum Gesicht. Ähm, hätte sie vielleicht ein bisschen tiefer am Kinn getroffen, hätte sie Caitlin ausgenockt. Ähm, wann immer Valentina ihre Takedowns wollte, sie hat drei Takedowns gemacht, mit einem Trip, also im Clinch, und dann mit der Ferse das Bein weggezogen, auf ihr gelandet und von dort aus mit Schläge und Ellbogen gearbeitet. Ja, und dann in der dritten Runde, in der Crucifix-Position, wo Caitlin dann nicht mehr rauskam, Valentina einfach verdient gewonnen, das dritte Mal ihren Titel verteidigt und ich sehe auch in Zukunft in der Gewichtsklasse niemand, ähm, der ihr wirklich gefährlich werden kann. Jetzt kommen wir zum Main Event, John Jones gegen Dominic Reyes. Ähm, viele werden enttäuscht sein und viele werden auch empört sein wegen der Entscheidung, also der Kampf gegenüber die volle Distanz, fünf Runden. Und John Jones hat einstimmig nach Punkten gewonnen, was viele nicht so gesehen haben. Also, Dominic Grace hat in der ersten, Stunde, äh, ersten Runde sehr stürmisch begonnen, ist direkt draufgegangen, aber John Jones mit seiner ganzen Erfahrung ist gut ausgewichen, hat nicht so viel Energie verschwendet, nur wenn es nötig war, perfekt aufs Timing ausgewichen. Aber in der ersten Runde hat Dominic Race mehr gemacht, auf jeden Fall. Ähm, zweite Runde am Anfang auch. Aber am Ende der Runde hat John Jones mehr gemacht. Ein paar gute High Kicks gelandet, äh, gute Schläge, äh, diese Tritte zum Oberschenkel, zum Knie, was er immer macht. Und deswegen finde ich, am Ende der zweiten Runde hat John Jones ihn die Runde gestohlen. Ähm, Runde 3, 4 und 5, also quasi vor allem 4 und 5, die Championship Rounds, die Championship Runden, da hat ähm, John Jones. Also es war sehr schwer zu bewerten, weil Dominic Reyes ist immer zurückgegangen, hat zwar sich ständig bewegt und auch Schläge gemacht und hat laut Statistik, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schläge gelandet. Ähm, aber viele Punktrichter werten es halt so, wenn der Kämpfer nach vorne geht, dann ist das ein dominierendes Zeichen, weil der andere quasi aus Angst zurückgeht oder nicht ähm, im Schlagabtausch will. Aber trotzdem hat Dominic Reyes gelandet, John Jones aber auch. Und John Jones hat ähm, drei Takedowns, ähm, konnte er... Vollenden. Dominic Grace ist allerdings schnell wieder hochgekommen, deswegen sind viele empört oder viele sehen ähm, ja den Sieg als geklaut an, dass John Jones eigentlich hätte nicht gewinnen sollen. Also ich bin da geteilter Meinung, man kann das definitiv Dominic Grace geben, er hätte den Titel gewinnen können, keine Frage, aber auch genauso John Jones. Jetzt hat John Jones einen neuen Rekord gebrochen, 14 Mal den UFC-Titel verteidigt, das hat keiner vor ihm vorher geschafft. GSP hat seinen Titel, seine Titel insgesamt, also Titelkämpfe 13 Mal gewonnen. John Jones nun 14 Mal. Ich bin gespannt, wie es mit John Jones weitergeht. Man konnte aber auch wieder einige Lücken sehen und ich glaube, gegen Stipe, ich weiß nicht, ob John Jones da ready ist, weil John Jones gerade beim Boxen, beim normalen Boxen, viele Probleme hatte mit Dominic Reyes. Natürlich durch seine riesen Reichweite und seine Erfahrung konnte er einiges wettmachen. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es auch ein Rematch. Ja, liebe Leute, das war meine Meinung kurz zum UFC-Event. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Unterstützung. Folgt mir gerne auch auf Instagram und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir jederzeit und bis zum nächsten Mal.